0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Perguntando Teologia, que é um podcast que solta episódios todas as sextas-feiras bem cedinho. Eu sou Rafael Ladeia e hoje eu estou aqui com o teólogo e professor na área do ensino bíblico Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago?
1: Olá, Rafinha. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes também. É um prazer a gente estar tá começando mais uma conversa, mais um bate-papo sobre teologia e sobre a Bíblia Sagrada.
0: Muito bem, Thiago, então vamos para a pergunta dessa semana. A pergunta principal é, por que Deus permite que Satanás atormente Jó? Mas antes da gente entrar diretamente na pergunta, eu queria que você desse um panorama geral sobre o livro de Jó, você poderia fazer isso? Sim, é claro. É, o
1: livro de Jó, sem dúvida, é um dos livros das escrituras sagradas que mais desperta interesse da literatura, da dramaturgia, por conta realmente do da história, não é? da forma como a, o drama é colocado no livro de Jó. Embora a gente tenha que lembrar que dentro das escrituras sagradas, o livro de Jó é apresentado como uma poesia. E conta a história desse homem, um homem que o texto apresenta como sendo uma pessoa muito correta, muito sensata, muito justa diante de Deus. E também muito rico, dono de muitas posses, de muitas propriedades. E o texto, a narrativa passa então a, a contar ela sai não é, que da, da esfera terrestre e ela passa a apresentar um cenário celeste onde Satanás e todos os anjos estão se apresentando diante de Deus. E é interessante porque a gente tem sempre aquela visão maniqueísta, não é? Do bem contra o mal, Deus contra Satanás e a gente esquece que mesmo Satanás ele precisa prestar contas para Deus, né? Ele não age fora daquilo que que Deus lhe dá permissão para agir. Então esse esse encontro celestial está está acontecendo e quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus pergunta para Satanás se ele tem observado Jó, né? Se ele tem percebido a fidelidade de Jó ou como Jó é um homem com caráter correto diante de Deus. E a isso Satanás responde com a acusação de que na verdade é a servidão de Jó a Deus era uma servidão por interesse. E ele consegue, em uma tacada só, acusar tanto Deus quanto, quanto Jó. Porque ele diz que Jó está servindo a Deus porque Deus enche Jó de bens enche Jó de propriedades, ele é o homem mais rico do oriente, então como que ele não seguiria a Deus? Como que ele não serviria a Deus? Como que ele não se dedicaria a Deus? Deus diz para Satanás que não é verdade e para mostrar isso, né, ele pode tirar todos os bens de Jó e é o que Satanás faz, então Jó perde todas as suas, as suas propriedades, ele perde a sua família, ele perde tudo aquilo que ele tinha, fica apenas a mulher, né, que a gente conhece pela narrativa não parece ser assim, uma pessoa muito que Jó ficou no lucro com a presença da sua mulher ali, porque até a mulher fala para Jó Olha, o que está acontecendo, né? Maldiçoa Deus e morre. É, mas o texto fala que em tudo isso Satanás não conseguiu o seu objetivo. O Jó, ele não negou o Senhor, não difamou o Senhor, e a afirmação dele não é quando perde tudo, é eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a cena celestial volta a se repetir. E Satanás fala, é porque a gente não encostou na vida dele. Mas quando você encosta na vida do homem, quando o homem sente que a vida dele está em perigo, aí sim ele mostra o seu verdadeiro caráter. E Deus, mais uma vez, permite que Satanás afete a vida de Jó. Daí Satanás, então, fere Jó com lepras. Mas é interessante que nesse meio tempo, Jó ele passou a deixar de lamentar simplesmente. E ele começou a, a exigir ou a, a sugerir que ele deveria ter uma oportunidade de se defender diante de Deus. Então ele fala: se assim, Deus é assim tão justo, então que Deus me deu uma oportunidade de apresentar diante dele a minha causa. E ele passa a pedir isso, né, para Deus, pedir ali a oportunidade de se defender diante de Deus. E o mais surpreendente é que no final do livro, ali pelo capítulo 38 até o capítulo 41, Deus aparece para Jó. E Deus atende parcialmente o pedido dele, né? Porque a gente deve pensar, é um pedido tanto quanto tolo. É claro que Deus não vai fazer isso, mas Deus aparece para Jó. Mas não para conceder para Jó o direito de se defender. Ao invés disso, é o Senhor quem vai falar. Parece que Jó queria montar ali uma certa, um certo tribunal em que Deus estivesse, no, no, no banco dos réus, por assim dizer, para ser julgado pela situação em que ele, Jó, está vivendo. E Deus inverte a situação e Ele fala, Jó, assinge os teus lombos, porque eu te farei algumas perguntas e você vai me responder. E Deus começa do capítulo 38 até o capítulo de número 41, trazer uma sequência de perguntas para Jó, interessantíssima, eu recomendo demais, 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 a que o nosso ouvinte, quando terminar aqui, é inclua esses capítulos na sua leitura, vale demais a pena, porque são, são apenas perguntas que Deus faz para Jó, todas relacionadas com a natureza e todas que mostram a, a sabedoria de Deus no, no controle da natureza. É interessante isso, porque em nenhum momento Deus se apresenta para Jó e ele conta né, a situação de Jó. e fala, não, Jó, é que Satanás chegou lá um dia e conversou assim comigo e eu queria mostrar. Não, Deus simplesmente passa a trazer essas perguntas retóricas, por assim dizer, para Jó. não é? Perguntas do tipo, Jó, como é que a cabra sozinha, lá na montanha, quando ela tá prenha, ela sabe que chegou o momento de colocar o filho dela para fora e o filhote tá pronto, tá preparado. Se ela colocar um pouquinho antes, ele morre. Se ela colocar um pouquinho depois, ele morre também. Como que ela sabe, se ninguém ensina ela? Como que as neves né que se derretem, onde que eu guardo elas, onde que eu armazeno elas até que no ano seguinte volte a nevar, para ter neve no ano seguinte. E Deus passa a fazer uma série de perguntas para Jó. E no meio ali da fala divina, Jó já entende o que está acontecendo. Ele fala, Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, eu não devia ter aberto a minha boca, eu entendi o que o Senhor está falando. E Deus fala, não, a gente tem mais um pouco aqui, segura a onda aí. E Deus traz mais perguntas para Jó, questionando justamente, é, já que Jó se julgava alguém tão sábio, não é? Que ele respondesse essas perguntas de, de Deus. E Jó, claro, não tem, não tem resposta. Mas o interessante é que Jó entende o que Deus está falando. E Jó não, não, não vem dizer para Deus, não, Deus, não é disso que eu estou falando, eu estou falando do meu sofrimento. Não, ele entende que Deus está apresentando a, a sua grandeza, a sua soberania, e um Deus que é tão grande, ele jamais deixaria que a situação de Jó fugisse ao controle, ele jamais deixaria de ter propósito naquilo que estava acontecendo com Jó. Então o livro termina né, de uma forma belíssima, com Jó é, dizendo que ele antes conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora ele conhece o Senhor, de caminhar face a face com o Senhor. E aí o Senhor pede para que Jó ore pelos seus amigos, para que eles sejam perdoados. E o final do texto nos diz que tudo aquilo que Jó perdeu é restituído a ele. não é? Ele, ele recebe mais até propriedade do que aquilo que ele tinha antes. Mas é claro que o grande foco aqui no livro não é a riqueza, mas sim é, é esse, essa interação entre o homem e o divino, essa interação permeada por sofrimento e permeada por ensinamento também.
0: Certo. E depois da gente entender esse panorama, Tiago, é justo a gente afirmar que Deus estava somente usando a vida de Jó para mostrar pontos que ele queria demonstrar?
1: A gente tem uma pressa, né? Nós, especialmente leitores aqui ocidentais, em encontrar a, a resposta antes do final. E assim, a gente lê dois, três capítulos e a gente quer tirar dali a nossa conclusão, a nossa, a nossa teologia... Mas especialmente quando a gente trata sobre os livros poéticos que a gente tem na Bíblia Sagrada, Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares, a gente precisa entender que eles têm uma certa unidade. Então, por exemplo, Provérbios, ele encontra unidade em cada provérbio. Cada provérbio é único e você encontra tudo o que você precisa sobre aquele provérbio no próprio provérbio. Já Salmos, a unidade é o capítulo. Você tem que ler o capítulo todo ou o Salmo todo para você entender o que está acontecendo. Agora, Eclesiastes, por exemplo, e Jó são livros que, enquanto você não chega ao final, você não pode se dar ao luxo de tirar algumas conclusões Então na verdade não é não é justa essa essa afirmação ou, ou essa leitura nossa né que pareceria ali nos primeiros capítulos porque ela ela não considera o que acontece no, no final do livro então a gente precisa entender o seguinte aqui é claro que o início do livro apresenta Satanás apresenta a acusação de Satanás como nós já colocamos aqui uma acusação dupla, tanto sobre Deus quanto sobre o próprio Satanás Mas Jó não sabe disso né? Esse primeiro momento Entre Deus e Satanás É um momento que nós leitores Temos acesso, mas que Jó não tem acesso Então é, é justo Que Jó se sinta da forma como se sente não é? Ele está buscando entender isso Mas a gente precisa entender que Quando Satanás traz uma acusação Essa, essa acusação não, não pega Deus de surpresa, essa acusação não é Simplesmente algo que Deus é, ali no calor do momento, ele é levado a, a tentar trazer algum tipo de resposta para Satanás para se justificar, não, ele não tem necessidade disso e ele tem todo o conhecimento para saber tudo aquilo que Satanás traria, não é? as acusações dele ah, não tem efeito sobre Deus mas a gente percebe que Satanás sai de cena, Satanás não volta a aparecer no final do livro, o que aparece no final do livro é Jó, e Jó de modo interessante ele tem a sua vida transformada especialmente pelos últimos capítulos e pelo diálogo que Deus tem com ele. Então, quando a gente pega o começo do livro de Jó, a gente vai encontrar Jó sendo descrito né, ali pelo autor como justo, íntegro, temente a Deus, que evitava o mal. E, e a, a, Depois disso que o autor vai falar que ele era rico, né, ou seja, o homem mais rico do Oriente. Mas o que mais se destacava em Jó é que Jó no capítulo 1, já é um homem justo, temente a Deus e que faz, não né, oferece sacrifício pelos seus filhos, mesmo sem saber se eles pecaram ou não. É, Jó já é um homem exemplar, mas Deus tem no seu plano, na sua intenção, aprofundar o relacionamento de Jó com ele. E o próprio Jó vai reconhecer isso quando no final do livro, e a gente não pode esquecer, essa parte é, é essencial para uma compreensão do livro, ele vai dizer, olha Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. É, a gente sempre canta né, músicas sobre esse versículo, ou sempre lê o versículo imaginando a nossa vida sem Deus, né? e agora a nossa vida com Deus. Mas quando o Jó diz isso, ele já se referia à sua vida com Deus. Ou seja, ele já conhecia Deus quando ele conhecia Deus só de ouvir falar. E ele já era um homem sensacional aos nossos olhos, justo, íntegro, temente a Deus. E não só aos nossos olhos, aos olhos do próprio Deus. É o próprio Deus quem vai dar testemunho, sobre Jó, dizendo que não tem ninguém igual a ele. Não há ninguém na face da terra que é tão justo, tão íntegro, tão correto como, como Jó. E Jó faz isso para agradar o Senhor. Jó faz isso para a glória do Senhor. Mas o Senhor tem planos ainda mais profundos, ainda mais íntimos com a vida de Jó. E, e Deus quer mostrar que aquilo que para nós, talvez seja o grande alvo, como Jó já chegou lá, ele quer levar Jó ainda para mais longe. O Jó vai passar de fase, vai ter ainda mais intimidade, Ainda mais é um cenário completamente novo para Jó A ponto de Jó olhar e dizer que aquela vida que nós consideramos exemplar Aquilo era conhecer Deus só de longe, perto do que ele conhece agora e o que foi que levou o Jó a isso? Foi justamente a situação que ele viveu. Então a nossa, a nossa acusação nesse sentido, a nossa leitura não é de Deus que está simplesmente apostando com Satanás, embora pareça isso, ela não é válida porque a gente não pode deixar de fora toda essa transformação que acontece na vida de Jó. Isso é provocado pelo próprio Senhor por meio do sofrimento. Deus vai trazer Jó para mais perto de si.
0: Certo, Tiago. E para a gente finalizar o nosso episódio... Existe algum tipo de lição que a gente pode tirar dessa história para a nossa própria vida?
1: Eu, eu creio que muitas, né? especialmente isso da gente, da gente entender como sempre existem novos, novos níveis para os quais Deus pode levar o nosso relacionamento com Ele. né? Eu acho que o livro de Jó é um convite para que a gente entenda duas coisas. Nós nunca temos o, o bastante de Deus, porque Deus é infinito. E nós não somos. E às vezes nós nos contentamos com uma vida medíocre, espiritualmente falando. Uma vida em que a gente se satisfaz com a eternidade, se satisfaz com a salvação. E a gente deixa passar a oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. De saber que existe muito, mas muito, muito mais além. Muito mas por se viver, por se experimentar, o mesmo Deus o qual nós adoramos é o Deus que tinha a intimidade que tinha com Davi, com Enoque, que leva Enoque para junto de si, que tem a, a intimidade né, que tem com Abraão. Tão belo aquele texto de Deus falando com Abraão, olha, eu não posso ocultar de Abraão aquilo que eu vou fazer, porque Abraão né, é, é alguém que conhece o meu, dos meus segredos da minha intimidade. Então eu acho que o livro de Jó é importante para, em primeiro lugar, nos mostrar que existe muito mais a, a se viver, a se descobrir no nosso relacionamento com Deus. Não importa onde nós estamos na nossa jornada com Ele, existe muito mais para o qual o Senhor pode nos levar. Mas a segunda coisa é nós entendermos que esse caminho de proximidade com o Senhor, ele acontece por meio do, do sofrimento, invariavelmente. Não porque Deus goste disso ou porque haja um certo masoquismo aqui, mas é porque é o sofrimento que, que nos tira da nossa confiança, são os momentos de sofrimento que tiram da nossa tendência de, de nos colocar como os que estão no controle da situação, que, que mostra para nós a nossa limitação, que mostra as nossas dificuldades. E eu acho que todos nós que temos uma vivência com Deus, podemos comprovar o como que é de fato os momentos mais instáveis aqui da nossa vida, que nos levam para perto de Deus... Justamente porque nós percebemos que eles eram estáveis apenas aos nossos olhos... Mas Deus nunca deixou de ter a situação sobre controle... Né? Então acho que o grande convite que o livro de Jó deixa... Tirando toda a parte do sofrimento... Né, a gente pode pegar uma outra vez só para falar sobre isso... Mas o grande convite é aprofundarmos a nossa relação com o Senhor... Para que a gente possa ter essa mesma experiência de Jó... De falar aquilo que eu antes considerava tão próximo de Deus... Deus me levou para um lugar ainda mais próximo dEle, que eu agora posso dizer que eu conheço o Senhor, não mais de ouvir falar, mas de andar, de caminhar face a face com Ele, de caminhar junto com Ele, de caminhar perto dEle.
0: Muito bom, Thiago. queria te agradecer mais uma vez por responder as perguntas aqui dos nossos ouvintes e queria convidar esses ouvintes a estarem mandando cada vez mais perguntas e interagindo nas redes sociais também, no Instagram, no YouTube, onde os nossos episódios também saem. E a gente se vê na próxima semana, pessoal. Até lá.